0: 从大吉岭小姐的母校出来之后，我们的脚步轻快了不少，话题也是。此时，一缕日光穿过云层，直射在不远处的动物园上。现在是时候去那里了。记得在德里和玲玲吃饭那次，她说：“你应该带我到你中学看看。”说你在这里也有着光荣事迹。当时我没问，现在告诉我是什么了？还是和打架有关吗？我好奇的问道。你还记得？说来话长啊，你确定要听吗？当然，我话音未未落，便发现已经再次回到了动物园门口。此时那里已经聚满了列队的大吉林小学生，门票很便宜，票上印着大吉林最出名的生物——红色熊猫和大吉林镇镇长。中国不这样吗？当然不，在中国这么做的只有一些老字号的老板，可能是因为印度的传媒不够发达吧，看电视、报纸的人很少，经常是一个地方政客当选几年了，辖区内的一半老百姓还不知道他长什么样子。也许你看这位镇长，像像个套了小号波浪假发的大南瓜。穿过检票口，眼前的一切再次验证了一件事：世界上所有的动物园都惊人的相似。我们在东张西望一番之后，继续了入园前的话题。让我看看。该从哪里说起吧，好吧，呃，先从雨伞说起。雨伞，对，十几年前我还在平民中学读书，贵族中学有一个很悠久的传统，就是学生每天上学要随身携带一把弯，呃，一把弯把黑伞，就是前面带尖，后面有个弯把手的那种。为什么？贵族学校嘛，就是照搬英国那套，英国几十年前不都这样吗？他们却还挺着，现在看来挺好笑的。可当时我觉得非常威风。其实当年我爸要把我转到贵族学校去，我是不乐意的。那里唯一让我动心的，可能就是带伞上带伞上学这件事，但是后来因为我连这唯一吸引我的一点也没了。为什么？因为你等着，还没说到呢。其实我们在这里和培梅一样，也是常打架的，在培梅是国共打。这里就是贵族学校的学生和平民学校的打，印度裔学生和尼泊尔裔打，其实在这里，贵族大学生都是印度裔，平民都是尼泊尔裔，所以也都是一回事，谁赢，一直都是贵族学校的占上风，知道为什么吗？伞，对，伞。就是他们每天带着的那把大黑伞，换句话说，就是他们那里每人每天上学都合乎规定的带着家伙。当然打打架这东西，光一边光一边不想打，有个屁用。所以我和班里两个同学就带着一帮人还击，重点靠伏击，靠出其不意，而且想打赢先抢伞。后来就总打赢了，偶尔吧还是总输，无法战胜他们就加入他们，是这样吗？所以你自己也想转校啦。呃，算是吧。可就在我转过去之后，过没几个月，我最后一次领了人去伏击他们，结果出了事。他们的学生一个打急了，用伞尖戳,戳进了另外一个同学的肚子。啊，真的，真的。所幸那同学没什么大事，回家休学半年就好了。但是那次闹出的动静很大。甚至惊动了地方政府。两个月后，记得就是我转校前一个月，贵族中学就宣布废除带伞上学这个传统。那可是过百年的传统啊！是啊，要不是你早逝，也许人家到今天还能保持那个传统呢。尽管我觉得那个传统很可笑的，而且我知道你为什么离开这里了。嗯，为什么？你在这里真的是祸害了不少人。光我这几个小时知道的就有三个了：一个鞋子飞到山下的小穷孩，一个肚子上多了一个洞的前同学，还有他。说到他时，我不自觉的停顿了片刻。他听吧。一脸不以为然地转过头，叫道：“看，黑熊！你确定一会儿咱们要去茶园相见的他，对你当年对他做的坏事毫无感应吗？”我又问了一遍。我很确定。快看呀，黑熊！寻着两次令他高叫的方向，我看到了一只像人一样瘫坐在。地的黑熊，我们快步走了过去，趴在了护栏上。此时，我们和黑黑熊只有不到三米的距离，有一道呃黑铁丝网将我们隔开。我和大吉岭小姐趴在护栏上很久，只是默默地注视着那只看上去万分丑状的。黑熊不明为何会对他如此的关注，也许只是在等他动上一动。而在接下来的整整两分钟里，黑熊只是那般忧愁的瘫坐在原地，纹丝不动。会不会是标本？我问。不会吧，这里又不是自然博物馆。当然有可能。我在伦敦动物园见过《哈利波特》的那只明星猫头鹰，就是这么一动不动的。我当时就觉得它已经死了，被做成标本，用来继续招揽游客。结果果不其然，果不其然四字刚一出口，黑熊就扭了扭脖子，皱着眉，忧伤的望着远方经过的一对大机灵小学生。看来，你说错了。那么他为什么不走动走动呢？北京动物园里的熊都是走来走去的。你觉得他会不会是被粘在那里了？我抛出了另一个假设。不会吧？为什么要粘住它啊？这里正对着动物园大门，是游客最多的地方。这样。他就起到了招揽、招财的效用，或者动物园的人不希望黑熊走到隐蔽的地方去，不希望来观参观的人入园后看到的第一个景点空荡荡的。不信的话，咱们再等等，看他会不会起来走开。于是，在另一个两分钟里，大经理小姐鬼哭狼嚎着。试图的让黑熊令他起身离开，但熊没有离开。动物园里的工作人员却来了。工作人员拍了拍大吉灵小姐的肩，没说话，指着不远处的一块残破的指示牌。文字部分的是“保持安静”，图画部分是一只愤怒的咆哮的黑熊。和指示牌右下角再次出现的大吉岭镇镇长的头像，在工作人员离开后五分钟，看来真的是被粘住了。大吉岭小姐郑重的肯定着我的答案：“早说过了嘛。”当我们绕过黑熊，向动物园深处走去的时候，大吉岭小姐轻轻地对我说：“她觉得自己很多时候就像那只被粘住的黑熊一样。”而我告诉她：“人人如此。”大吉岭动物园是我平生到过的众多动物园中最安静的，经常走过几分钟都不见一个人影，而这里的光线也比外面似乎。充足，温暖许多。大精灵小姐低声讲述着自己在此度过的时光，而我只是听着，安静的听着。不知不觉间，一只散步的羚羊出现在了人行道上，随后身边跳过了几只雪白色的猴子。大精灵小姐笑的感叹道。这里的一切都没变。我问他为什么这里的动物可以在人行道上大摇大摆，他告诉我，因为很多围墙比较低，不少动物一高兴就能跃出围栏，出来溜达溜达。之后没多久，我在羚羊的家里看到了猴子。在白孔雀的家里看到了蓝孔雀和羚羊，大经理小姐笑称那是串门白孔雀在哪里？我们环顾四周，也许在去串门的路上。半个小时后，我们走上了回头路。此时，铺洒在四周的光开始暗淡，滚滚乌云聚集在头顶。堵住了之前被日光射穿的部分。我们在被提醒是离开这里的时候了。离开前，大精灵小姐提议买些纪念品。于是我们来到了出口处的纪念品店。她买了两顶尼泊尔帽子，而我买了一件云豹图案的短衫。好看吗？大精灵小姐问。同时将新帽子携带在头顶，不错，我说了假话。你那件衣服尺寸那么小，送女人的吗？我笑了笑，没有回答，心里想着远方。转身走向出口的时候，一只鸟儿清脆的叫声，闪电般由远而近。我下意识的抬起头，在那瞬间。一只白色的孔雀划过了我的头顶，土红色的微笑，很远就能看到。司机已经在动物园门口恭候了，等了很久吧？除了开车，我没什么事情的。先去自然博物馆，对吗？对，他应着，并为我和大经理小姐恭敬地拉开车门。就在此时，车外开始淅淅沥沥的落下雨来。司机笑吟吟的钻上车，转头对我们说：“很高兴你们又上了我的车。”车开了一会儿后，戴经理小姐低声耳语道：“是很高兴又能赚咱们的钱吧？”我认同地点头。落雨，因窗外的一切。越加安静。大吉岭自然博物馆离动物园很近。只是，早起来颇为费力。司机说，大部分大吉岭人，包括他自己，都从来不知道有这么一个地方存在，所以指路的仅是大吉岭小姐少女时代的记忆。车在局促的空间中旋转着，片刻眩晕之后，一座小巧破落的二楼。出现在崖上一条小路的尽头，里面路太窄，车开不进去。司机解释着为何只将车停在了勉强能看到他的地方。于是，我和大金领小姐跳下车，冒雨向他快步走去。在不到一百米的小路上，左右耸立着不少看上去极具历史感的标识牌。上面竟是一些排列整齐的褪了色的动物，在最接近正门口的那块牌子上，看到了一个小时前刚刚知道名字的动物的肖像——红色熊猫。奇怪的是，在自然博物馆门前的标识牌上，没有看到一位那爱出头的大吉岭镇长肖像。也许自然博物馆过分的鲜为人知，令他放弃了这里。要不是那些牌子，我还以为这里只是一个老百姓的家。你当年来的时候，这里也是现在的样子吗？是啊，没怎么变，只是当年新一些。门关着，推开后，一片漆黑。似乎尚未开门营业。狭小,小的房间中，只有一扇小木窗，透过微光，而那微光勉强平均地分配到了墙壁上。悬挂着的各种动物尸体：云豹的头、牦牛的头、黑熊的皮和驯鹿的头。这驯鹿头，这驯鹿头好像。不像你说的那样，没有加尔各答潘王府的路头大呀。我问：“是啊，现在怎么看这么小呢？当年觉得可大了。”大机岭小姐困惑道：“正要迈上楼梯上自行参观的时候，门房深处有人叫住了我们。一个年迈的老者。”颤颤巍巍的从阴影中斜了出来，并伴以沙哑、怪异的一句：“我们这里停业，你们不知道，整个大吉岭在罢工吗？那更像是墙上某只动物发出的声音。您还不知道。罢工在昨晚已经取消了嘛，大经理小姐细声应道：“罢工取消了，没有人告诉我。”说话间，老人已经晃到了眼前。那是一位神色萎靡的、丑陋的尼泊尔裔老者，他的脸上似乎在很早前就没有地方再容下下一道皱纹了。罗山。大吉岭小姐叫了起来：“没想到你还在这里工作呢！”大吉岭小姐兴奋地转过头，告诉我：“他叫罗山，我在这里上学的时候，他就在这里工作了，我们很熟的。可是记得他当年就已经这么老了。”短暂的介绍后，他再次将头转向老者，老者只是用混沌无光的。双眼盯着他，不发一言。真没想到还能见到你，大经理小姐的喜悦溢于言表。也许对于他来说，他的世界里又多了一件从未改变的事情。也许寻找、搜集那些从未改变，才是他此行真正的目的。尽管大吉岭小姐早已喜出望,望但老者还是却依然无动于衷。看来事有蹊跷，你怎么知道我的名字？老者困惑地歪着歪脑袋。对于大吉岭小姐，这是过分刺耳的一个问题。是我呀，之前有几年，我差不多每周都要来上两三次。每次来咱们都聊天，每次来你都不收我的门票钱。你做标本的时候，我还当过你的助手呢。老者还是毫无反应，而大精灵小姐还在不遗余力的尝试的，你还教我做过蛇类标本呢。呃，你教我做的蛇的标本有两种方法，简单的。就是直接把蛇摆个造型，泡在福尔马林或者酒精里。复杂的是把蛇掏空，然后穿铁丝，塞棉花，灌防腐剂，缝蜡线，装假假眼，摆造型。每次我都想试着做复杂的那种，结果总是半途而废，不是半路由你接手完成，就是干脆。将甲醛瓶里一塞，每次你都笑话我，但你还是同意我继续给你捣乱。老者摇着脑袋，似乎已开始不耐烦起来。我离开大金岭的时候，来向你道别呢。你记得送了我什么吗？一具装在玻璃箱里的狐狸骨架。我很喜欢，可惜在留学的时候被我妈扔了，说不吉利。我说的那些，你都还记得吗？罗三，大机灵小姐最后的努力，终于，大警小姐失败了，惨败。她那些话没能唤起另一个人与自己共同的记忆。老者依旧眉头紧锁的注视着大机灵小姐。孙光脸上每一道皱纹都变成了问号的形状，显然，老人已经记不起任何太过久远的事情了。我不认识你。如果没什么事情了，请你们出去吧，或者过两天再来。等任何一个大机灵人来通知我罢工结束。大机灵小姐无奈的笑着说。我就是大吉岭人啊！老者缓缓地将大吉岭小姐上下打打量了一番后，不，你不是我们大吉岭人，你是游客。此时，尴尬与失落不足以形容大吉岭小姐复杂心情的万分之一。他轻轻地侧过脸，任逆光带来的阴影掩盖着之前的一切喜悦神色。我向老者道了声打扰了，拉了拉大吉灵小姐的背包，走吧。大吉灵小姐点了点头，眼前的叫罗三的老人送出了最后一次笑容，转身冲出了大门。自然博物馆之外的空地上，雨势渐缓，要不要回车里？我问已经在雨中站了一会儿的大经理小姐：“他这个岁数的人不记得十几年前没见的朋友，正常，也许吧。但罗山看上去和几十年没有半点变化，但事实是变了。就算看上去没有变，司机夹在腋下一把大伞。”兴冲冲的冲向我们，我刚从后备箱里找到的。我们接过伞，三人一同默默的向车的方向走去。上车后，我提议说说罗山吧，如果你愿意。好啊。此时，大机灵小姐毫无避讳，一如既往的能够在第一时间扑灭。任何伤感的苗头，轻松的、不易察觉的。罗山是一个古怪的老人，几乎所有的孩子都怕他。我刚刚到这里的是中学的时候，学校组织过几次到这里来参观。第一次大家都很开心，第二次就没几个赶来了。一是因为这里本来就阴森森的。二就是他了，他长得太……你也看见了，他当年就这样。孩子们来参观的时候，他总跟着监视着，他孩子弄坏了他辛苦制作的标本。所有的孩子都怕他，那为什么就你不怕呢？可能因为中国孩子胆大胆子大吧。答完后，他愣了一会儿。呃，那你当年的那个他呢？当然也怕了，也是去了一次就不敢去了。他说了很多次，说特别佩服我自己一个人都敢去。后来呢？后来就和罗山熟了，熟了之后发现他不但不可怕，还挺腼腆。他有一个不在大机岭的儿子，但他很少提起。反正我在这里的几年，反正我在这里的几年没听他说过他儿子回来看望过他，很不是东西。罗山觉得我很特别，和其他孩子不一样。他说孩子们特别喜欢活的，只有我喜欢死的。为什么喜欢死的？死的老实，他毫无犹豫。而我只知道，喜欢死的和控制欲有着千丝万缕的关系。后来呢？后来他还教我做标本，可怕。当然只做一些爬行的、简单的、大的东西，譬如野狼什么的，他就让我在一旁看着，怎么弄到那些动物的？是要去打猎吗？都是动物园死掉的动物，老死的。在他说这话的时候，大吉灵小姐曾经令我一度以为，在大吉灵没有什么东西是有可能老死的，因为这里的时间那么缓慢，慢的没有了生死。不知不觉间，车已经停在了酒店门口。咱们走之前，你还愿意陪我再去一趟自然博物馆吗？没好好看看，有些可惜。我问：“不想了。”他低声道：“为什么？”他不认识我了，那又怎么样？至少你在记忆，你的记忆还在。我语重心长道：“会收咱们门票的。”我咯咯的笑了。你再想想吧，实在不想去，我自己去。这次他没回答，自向酒店大门走去，莉莉安迎语欢迎了我们。这次，她的男朋友向我们吼叫了两声，显然他对莉莉安的行为感到了不满。你觉得他那艺术家男友是怎么想的？他觉得我会。和他男友、和他女友相爱吗？不要问我，这种事情只有狗知道。对了，你觉得我是哪里人？他突然问道。为什么这么问？没什么，只是刚才罗山最后的话。我没有回答。午餐时间，可爱的老人没有当班。餐厅内也不再是仅有我和大吉岭小姐两个客人，七八个老头儿、苍白的英国老人，围坐在靠窗的餐桌旁，宁静地共进午餐。看他们悠然自得的神态，必定是大吉岭的常客了。紧张吗？紧张什么？当然不。那么，想好说什么了吗？不用想。正在此时，靠窗那桌的英国老者中，突然有一个叫道：“出太阳了！”应声，我向窗外望去，墨黑色的云层再次被洞穿，一缕强光清晰而下，对面山上的一片松柏林被照亮了。最后。明亮的地方由那片林蔓延到那座山，再由那座山蔓延到这座山，直到眼前。你刚才在自然博物馆门口说：“因为现在不变的东西太少，所以才珍贵。”可这是谁规定的呢？为什么不变的就好呢？当然，当然没人规定，也不是用好与不好可以衡量的。只是觉得，如果能找到，能聚集起来，心里踏实。你能明白吗？我在努力理解。半想走去茶园。去茶园的路是从没走过的下山路，车始终以60度角俯冲着，弯道出现的突然及密集。往往是眼前没路了，突然转向，路又在眼前。这段路一尘幽僻，鲜有民居，只是时不时路旁报废已久的破毁车辆，和眼前萧瑟的景色颇为匹配。